0: Consulta con tu asesor financiero antes de invertir. Hola, ¿cómo estás? Bien. Esta semana, ¿qué te traigo para comentar? Bueno, me estáis preguntando por el chat si se va a hablar de las TBDC. La semana pasada hablamos de ellas. Os he puesto bastante al día. Desde luego parece irreversible. De hecho, de las TBDC había alguna noticia que os he, he leído y que iba a comentar, pero que no he incluido, que era sobre... Uh, Uf, ahora no caigo exactamente cuál de ellas. Ah, sí, me parece que es en Nigeria. Nigeria ya lanza su propia cripto, su propia CBDC, su propia moneda digital emitida por el Banco Central, pero vinculada también a la digitalización de la identidad, es decir, a tu identidad particular. Por lo tanto, probablemente será un formato de wallet, que tu DNI o tu cédula de identidad sea una wallet que además contiene el dinero cripto que te va otorgando el gobierno. En caso de rentas mínimas o incluso que fuerza a las empresas a pagar a través de este sistema o ledger o, o de blockchain que creen, ¿vale? Pero eso no es el tema de hoy. El tema de hoy que te traigo es, uno, el líder del, de los republicanos ha declarado en Fox News que se va a hacer en el Congreso un interrogatorio público a ex empleados de Twitter para que expliquen por qué hubo censura sobre información, violando con ello, de hecho, la Constitución de Estados Unidos de Libre Información, eh, se censuró con propósitos políticos parte de la información durante 2020 a favor de un candidato en las elecciones de Estados Unidos, lo cual es tema que incluso ha estado prohibido hablar de él sobre las elecciones, ¿vale? Uh, dos, el Banco de Basilea ya ha lanzado una advertencia sobre que es probable que los bancos centrales de distintos países tengan que rescatar uh, los mercados de capitales y para ello ha utilizado el ejemplo de Inglaterra, de Reino Unido, de cómo el Banco de Inglaterra ha tenido que, pese a haber anunciado que iba a reducir su balance... Lanzarse a comprar bonos británicos de vencimiento a largo plazo. 3. La Unión Europea pretende o trata de hacer modificaciones legales para utilizar los fondos, los activos rusos bloqueados en Occidente, utilizarlos para la reconstrucción de Ucrania, en, una, en, un, en un intento de buscar una provocación más, una escalada de esto, y sobre todo un intento más de lo que le pide a la administración de Joe Biden, ¿vale? 4. Uh, Francia prohíbe los vuelos. Francia, siguiendo una normativa europea que se ha creado, de la cual ya hablamos en Brújula de Mercado hace bastante tiempo, cuando hablamos de el Green Deal, de los planes fiscales que habría para todo el pufo este de las energías verdes, que no deja de ser repartirse dinero público y crear nuevos impuestos para sus negocios o chiringuitos que tienen montados entre ellos, donde han invertido ellos, precisamente. Y quinto... Vais a alucinar, precisamente, ya que hablamos de un artículo sobre cómo Francia va a implementar esa normativa que prohíbe vuelos cortos en trayectos que sean inferiores a 2,5 horas en viaje en tren. En aquel momento, cuando hablamos aquí, eran de 4 horas, si no me equivoco. Fue cuando, además, se nombró el Día Europeo del Tren, ¿vale? Uh, todo esto siguiendo, por supuesto, directivas del Foro Económico Mundial y basado en la opinión de los expertos. Bien, pues te vas a cagar, ¿vale? Porque en 1965, he traído el artículo hoy, el New York Times publicaba precisamente un artículo que hablaba sobre la contaminación y el cambio climático que producían los aviones, solo que en este caso los expertos advertían que si no, si no se reducía el tráfico aéreo, si no se reducía determinadas emisiones de, de CO2 de los aviones no y demás, podría enfriarse el planeta, ¿vale? Ahí no había cambio climático de... Esto que llaman hoy en día, porque es lo que está de moda ahora El calentamiento global En aquel momento era enfriamiento global vale De hecho, lo he comentado en alguna ocasión Pero más de alguno de aquellos expertos Ha evolucionado, se ha dado cuenta que se equivocaba Dice, no, en realidad no se está enfriando Sino que se está calentando Es decir, van por ahí Si no aciertan con uno, aciertan con lo otro vale Pero básicamente si llueve es por el cambio climático Si llueve poco es por el cambio climático Si hace mucho calor es por el cambio climático Pero si hace mucho frío es por el cambio climático Es decir, pase lo que pase ...siempre lo pueden atribuir a una teoría, ¿vale? Uh, y así con todo, absolutamente con todo, porque esto ya sabéis que es el discurso uh, de imponer una verdad... ...y negar, por supuesto, cualquier tipo de debate científico al respecto, porque... ...como decía, um, como decían en redes sociales, aquello de que... ...bueno, si lo que haces es suprimir constantemente a cualquier científico o experto... ...que no esté de acuerdo con la premisa inicial que has puesto en la mesa... Obviamente, la mayoría van a estar de acuerdo, porque los que no están, no se les escucha. Es decir, aquellos que no están de acuerdo, no aparecen en la foto, ¿vale? Así que, por supuesto que hay unanimidad en esos aspectos. Bien, te lo repito por si no lo has escuchado antes, suscríbete si te gusta el contenido que voy haciendo, porque habrá más eh, cada semana y sobre todo porque esto además lo pondré también en otras redes, ¿vale? Y por cierto, ya que estoy, vamos a pegar un repaso también a... Las redes sociales y las noticias que he ido publicando esta semana Por si alguna te parece interesante, ¿vale? Um, voy con ellas, te lo pongo en pantalla completa para que se pueda leer bien todo Ahí estaba el directo Fíjate, esta, esta es cierto, eh, la publiqué anoche No sé, a última hora de la noche eh, y, y me lo ha dejado en un comentario una persona Había puesto la traducción No somos de extrema derecha, somos el derecho extremo Ojalá estuviéramos equivocados Larga vida a la verdad y claro, me ponía por aquí alguien, ¿no? En realidad es un juego de palabras. We are not we are not far right. No somos extrema derecha. Just right so far. De momento estamos en lo cierto. De momento hemos acertado. Estamos en lo correcto, ¿vale? Just right so far. Y pone we wish we were wrong. Ojalá estuviésemos equivocados, ¿vale? Esto me gustó, lo publiqué, pero simplemente ese matiz estaba mal. mal. La traducción que yo puse eh, eh, no era tan precisa como la expresión, ¿no? De... No somos de este derecha, solo el derecho extremo, ojalá estemos que Vale, bueno, muy interesante esto. Um, ¿Qué más? Se acerca el día en que el BCE dejará de comprar los bonos de Italia y España y el estado de hibernación en el que entró la deuda soberana de Europa en 2012. Te recuerdo que fue cuando Mario Draghi lanzó la compra. Fíjate, me están diciendo por el chat, mientras tanto, Gonzalo, el SP500 ha caído en 7 horas más de 80 puntos. ¿El Bitcoin nada tiene explicación o qué es esto? Sí que la tiene y luego en la parte de gráficos la explicaremos, pero llevamos semanas... M. Daniel Rodríguez, llevamos semanas, semanas, diciendo que el Bitcoin está marcando una excepcionalidad, mientras que el SP, el Standard Poor's, ha estado cayendo, y no hablo de ahora, porque durante la última semana y media ha subido, eh, aunque ahora sí está retrocediendo, luego analizaremos esa parte, ¿vale? Eh, y no diréis que no lo conté, no lo advertí, pero de momento parece que se ha formado la tormenta perfecta, no solo ahí sino otros activos. Pero llevamos semanas diciendo que el Bitcoin aguantaba los 18, 17, 18, 19 mil dólares, mientras que el SP se iba a 3.600 puntos. Y que cuando sacábamos los gráficos con velas diarias o semanales, se mostraba más ruido, más distorsión y más volatilidad en el Standard Poor's, la mayor bolsa del mundo, que en el propio Bitcoin. Explicaciones a esto, que en su momento también las analizamos, fue que hay mucha mano fuerte institucional metida en Bitcoin que lo está sujetando, eh, y la otra explicación que nos gustaría creer es la explicación soñada, que el Bitcoin es el antídoto al veneno de, del sistémico, al veneno sistémico, al riesgo sistémico de mercados, ¿vale? vale. <coughs> eh, bueno, esta noticia la leía simplemente porque el Banco Central Europeo, la que os estaba narrando hace un momento, ha dicho que no ve eh, no longer justification to expand the balance sheet. No ve más eh, necesario, en vale, por más tiempo, justificar la expansión del balance eh, del, del balance del Banco Central Europeo. La expansión del balance significa seguir comprando activos. Y si dejan de comprarlos, amigos, nos enfrentamos a la puta verdad, a la realidad. A ver qué es lo que va a pasar con todos los bonos de Italia, de España, de Portugal, incluso de Francia, que no se libra, eh, si no está el Banco Central Europeo para respaldarlos. ¿Se desplomarán o no? Y por eso quizá es porque traemos la noticia hoy, la segunda de ellas, que es el Banco de Basilia, advirtiendo a los bancos centrales que muy probablemente tengan que rescatar a los mercados de capitales. O sea que una noticia enlaza a la otra, ¿vale? Uno de los discursos que más me gustó, en su momento lo sacamos en Brújula de Mercado y lo volvió a publicar esta semana en las redes sociales, en Twitter, fue este momento en el que Donald Trump, y fíjate, lo puse en marzo de 2022 y dije, luego pensé, esto fue de mucho antes de marzo de 2022 porque yo recuerdo este vídeo de antes, lo busqué y en realidad era de octubre de 2020, es decir, era incluso antes de las elecciones. Te lo voy a poner en pantalla completa para que lo escuchéis y no tenga desperdicios. Bueno, básicamente la periodista, a ver si se escucha, es justo al principio de los primeros segundos la pregunta, dijiste que Joe Biden es un criminal, ¿por qué es eso? Mirad. Llamaste a Biden un criminal. ¿Por qué es eso? ¿Qué es eso? Es un criminal. Le pillaron. Dieron su portátil. ¿Y sabes quién más es un criminal? Tú eres un criminal por no estar reportándolo. ¿Ves? Dice. Es un criminal y lo ha sido por mucho tiempo. Y tú eres un criminal. Y los medios por no reportarlo, por no informar sobre ello. De hecho, esto también enlaza con otra noticia la que os traigo hoy de cómo ha pedido el representante de los republicanos en el Congreso de Estados Unidos que comparezcan trabajadores de Twitter para explicar por qué censuraron noticias con eh, intenciones políticas. Sí, que fijaos, la noticia del World Steel Journal, alguien la modificó el titular, ¿no? El titular decía FTX Collapse Wipeout. Bueno, que básicamente el colapso de FTX borraba los Founder Philanthropic aims, los intentos filantrópicos de, de financiación filantrópica, ¿vale? Uh, ya os lo he dicho, lo he puesto en redes durante los últimos días, los medios de comunicación están intentando hacerte creer que el testaferro que ha hecho desaparecer miles de millones de dólares en realidad era un filántropo, era un alma altruista que quería uh, hacer buenas causas, sin embargo lo que sabemos es que estaba implicado en negocios bastante turbios, ¿vale? Es como hicieron la analogía a los amigos de Bitcoin poniendo a este tipo como si fuese el Scarface, ¿no? lavando dinero eh, mientras que lo hacía con, con, la, con, la, con la colaboración de la administración de Biden y con, y con según los informes que han ido sacando y algunas noticias como, como el Sign of Times, el artículo que publicamos hace unas semanas de, de este periódico Sign of Times, ¿vale? Pero bueno, alguien había tachado el titular de The Wall Street Journal y ponía el fraude, no el colapso, el fraude elimina uh, wipe out, ¿vale? Elimina uh, no los fondos para las misiones filantrópicas sino que lo que elimina es el dinero de sus consumidores entonces no lo llames colapso llámalo fraude no lo llames wipe out founders philanthropic aims llámalo eh, wipe out customers money se cepilla el dinero de sus inversores no los fondos para misiones filantrópicas no trates de tergiversar la realidad de lo que ha pasado ha habido un fraude se han llevado dinero de los inversores y tú aún así dices bueno ha desaparecido dinero que era para misiones filantrópicas qué lástima no han salvado a la humanidad ¡Venga ya, hombre! Este fin de semana también se puso interesante porque Elon Musk empezó a publicar material sobre el laptop de, de este hombre, del, del hijo de Biden. Ya sabéis que salía vídeos. Si no los has visto, te invito, te invito a que los busques, ¿vale? Porque son una auténtica pasada. El tipo sale jugando con una pistola, drogado perdido, pesando crack en una balanza... Uh, bailando desnudo y cosas mucho más turbias que no te voy a contar. Investígalas, búscalas y lo verás. Pero Elon Musk publicaba justo el fin de semana: uh, That's just the publicity disclosure number. It's actually support of them, elections. Probably oh, vale, esto es muy bueno también y no tiene nada que ver con el tema de Hunter, que también lo hizo. Elon Musk empezó a desclasificar todo el material que había sobre esto. Pero ahora también se ha metido con el tema de FTX. Ha hecho un comentario sobre el exchange que ha petado, vale, el que ha reventado con el dinero este que donaba. Era el segundo mayor donante de dinero a los demócratas después de Soros. Pues dice: his actual support of Dems' elections is probably one billion. The money went somewhere. So where did it go?". Y dice, bueno, esto solamente es um, solo this, uh, el, el, era sobre una respuesta que ponía leon más a una noticia, donde ponía que 40 millones era lo que había donado este fondo. Uh, al partido demócrata y entonces él decía, no, eso es solamente una cifra um, el soporte a los demócratas el apoyo a los demócratas probablemente se acerque a un billón de dólares mil millones de dólares um, el dinero ha desaparecido se ha ido a algún sitio, así que ¿dónde se ha ido? dice Elon Musk o sea que Elon Musk también se metía con esto y por cierto, si no lo has oído te lo cuento poco tiempo después de decir todo esto dijo, por cierto, no tengo intención de suicidarme así que si me pasa algo investigadlo por favor vale eso era todo con respecto a esta semana cosas que he ido poniendo para incendiarte un poco la mente y que te des cuenta de que parte de lo que nos cuentan al menos parte no tiene nada que ver con la realidad como os digo siempre ¿vale? y ahora es hora de meterse con el reporte así que te voy a contar un poco eh, las novedades para esta semana para que te lo pases bien Uh, vamos con ellas. Por cierto, sí, te lo recuerdo, publicamos a través de Twitch. Hay un canal en Twitch. Si estás en Twitch, suscríbete, por favor. Hay también para YouTube. Hay también para Facebook Live. Y además está en Podcast, Google Podcast, Apple Podcast, Spotify y iVoox. Y... Al final de este comentario de noticias de cómo está el mundo, te voy a contar sobre cómo están los gráficos, te voy a sacar los gráficos y vamos a ir viendo oportunidades de mercado que están muy interesantes y sí que, por cierto, el viernes pasado, cuando salió el dato de empleo y los non-fan-payrolls americanos, eh, dije, bueno, estamos viendo una dilatación por encima de 4.000 puntos del Standard Poor's estamos viendo un euro dólar que se va al 1.05 a mí se me activaron ventas en 1.05 redonditas, perfectas uh, porque lo consideraba una barrera que, que resistencia brutal, fundamental y, y bueno activándose todo eso, incluso ventas en oro en 1.800, que también las vi Uh, dije, vaya, se está dilatando todo, están aguantándolo, quizás es el dato el que va a traerlo. Y en aquel momento dije, cuidado con que un dato muy bueno de mercado, del de mercado laboral de Estados Unidos, no haga en realidad que el mercado se endurezca y que se retroceda. ¿Por qué? Pues esto, te lo digo básicamente porque se lo expliqué a un compañero en la oficina, y esto lo he explicado en alguna ocasión en Brújula de Mercado, en más de una ocasión, porque lo recuerdo del año 2013, cuando yo estaba operando también en una, una mesa de multiactivos, um, en aquel momento, la Reserva Federal había dicho que continuaría con la política expansiva hasta que el mercado laboral se recuperase del todo. Y cada dato que empezó a salir en 2013 positivo del mercado laboral de Estados Unidos, que cayó por debajo del 6% de tasa de paro, cuando estaba por encima, bajó del 6%, asociaron automáticamente que esa mejora, por estar debajo del 6%, que la había considerado como un objetivo a lograr el, la Reserva Federal... Al caer por encima de eso, una cifra cojonuda, muy buena, muy positiva para Estados Unidos, el mercado empezó a hundirse, a caerse. ¿Por qué? Porque interpretaban, si esto ya ha ocurrido, la Reserva Federal retirará su apoyo a la bolsa. Estamos en una situación muy parecida. Cada dato positivo macro que sale en Estados Unidos asusta, porque significa para muchos que la Reserva Federal no tendrá complacencia. La Reserva Federal seguirá dándole duro al mercado se irá restringiendo la liquidez sacando dinero de, la, de las bolsas y por lo tanto las bolsas si no las hechos hecho es hora de vender porque van a retirar los estímulos al 100% o porque van a endurecer eh, las condiciones del dinero disponible, ¿vale? de la liquidez con subidas de tipos, etcétera, etcétera entonces esa era la explicación, sigue siendo la explicación y se cumplió como un puto reloj porque cuando salió el dato de empleo americano mejor de lo esperado, las non-fan payrolls eran 76.000 eh, nóminas no agrícolas por encima de las esperadas muy buen dato, se esperaba 200.000 y el mercado empezó a darse la vuelta. El oro empezó a caer, el dólar empezó a recuperarse, el euro dólar empezó a bajar y las bolsas empezaron a caer, tal como pronostiqué, tal como os avisé que podría ocurrir, ¿vale? Ahora nos encontramos en circunstancias en las que parece que eso empieza a coger, porque duró unas horas esa corrección, luego volvió a tomar eh, rumbo o a recuperar los niveles iniciales, pero parece que lo que llevamos de semana, so far so good, ¿vale? Está haciendo justo lo que eh, pronostiqué. Y bueno, tocaremos madera, pero creo que in, in, mi intuición me dice que esto es lo que tenderá a ocurrir de aquí a final de año, ¿vale? Que siga corrigiendo el mercado. Bien, con eso te lo dejo dicho todo. Y ahora vamos a meternos en materia para que te enteres de cómo está el mundo. Twitter tendrá que darle explicaciones. Y esto viene en un artículo de Zero Hedge, donde te dice Twitter staff to be grilled before Congress for censoring Hunter Biden laptop story Republican Comer. Vale, y básicamente te dice que el... el los empleados de Twitter tendrán que dar explicaciones por censurar, censurar la historia de Hunter Biden a, eh, según el representante republicano. Dice: El representante James Comer, el miembro republicano de mayor rango en el comité, hizo los comentarios en una aparición el viernes en Fox News después de que el nuevo propietario de Twitter, Elon Musk, abandonara la primera parte de los llamados archivos de Twitter. Una exposición del funcionario intentó. Eh, interno de la máquina de censura de Twitter. Es decir, muchos, esto es algo que se comenta en, en, en los foros estadounidenses, dicen que Elon Musk no ha comprado Twitter porque sea rentable. Ha comprado Twitter porque es la escena de un crimen. Es la escena de un crimen. Y es el de la censura de la libertad de discurso de libertad de información con fines políticos en un país como Estados Unidos. Es decir, que si ocurriese en una república bananera, pues no pasaría nada pero como ocurre en un país como Estados Unidos dices la hostia me estás diciendo que mi gobierno aplicó bueno mi gobierno no una agencia privada aplicó una censura en favor de un gobierno que muchos consideraban el Deep State ¿me seguís? Donald Trump ha ganado las elecciones sí pero el Deep State no le deja gobernar ¿por qué? porque son los que están a los mandos de todo oh, esto es imposible bueno pues ahí estaba Twitter protegiendo al tipo que nadie sabe cómo ganó y que volvió a estar a los mandos de la máquina. Dice, todos los empleados de Twitter que participaron en la supresión de historias de la computadora del portátil Hunter Biden tendrán la oportunidad de presentarse ante el Congreso y explicar sus acciones al pueblo estadounidense, según Comer, el representante del programa uh, uh, en Sean Hannity. Más y el periodista independiente Matt Taibbi. Dieron a conocer el viernes una serie de comunicaciones internas de Twitter que dan una idea de los pasos tomados por el personal de la plataforma de redes sociales para suprimir la historia del laptop, del portátil de Hunter Biden del New York Post. Os recuerdo que esto lo publicó por primera vez el New York Post y Twitter bloqueó su cuenta por publicar esta historia. Dice, los republicanos han acusado duramente, perdón, durante mucho tiempo a Twitter y a algunos medios de comunicación de suprimir la historia del ordenador de Hunter Biden, que incluía informes que respaldaban las afirmaciones de que el presidente mintió cuando dijo que no estaba involucrado en los negocios en el extranjero de su hijo. Os recuerdo que le llamaban The Big Guy, ¿vale? El, el gran tipo. Eh, en los correos electrónicos él se refería a alguien como The Big Guy, 10% for the Big Guy. Y creen que el Big Guy, el tipo grande, ¿no? El gran tío, uh, o Big Boss, o algo así, ese 10% era la mordida que se llevaba el señor Biden, cuando era vicepresidente en la administración de Obama. Para su primer informe, Hunter Biden, los ejecutivos de Twitter lo marcaron como inseguro, limitando su propagación e incluso impidiendo que se compartiera directamente a través de la función de mensajes directos de la plataforma, dijo Tybee en comentarios sobre las divulgaciones. Los mensajes entre los ejecutivos de los departamentos de políticas y comunicaciones de Twitter, compartidos por Tybee en capturas de pantalla, muestran cierta confusión sobre las acciones tomadas con un ejecutivo de comunicaciones que escribía, comillas, me cuesta entender la base de la política para marcar esto como inseguro. Es decir, incluso el propio personal de Twitter que había recibido una circular de «haz esto porque lo decimos por la seguridad y por la libertad y por la democracia», el tipo decía «me cuesta entender por qué esta información es insegura. Si está denunciando actividades criminales y fraudulentas, ¿por qué es insegura?». Pues, amigo, porque perjudica a uno de los candidatos que tiene que ganar las elecciones. Os recuerdo que la portada de la revista The Economist ponía «¿Por qué tiene que ganar Biden?». No ponía «Puede que gane Biden», no ponía «Ojalá que gane Biden», no ponía «Debería ganar Biden». No, «¿Por qué tiene que ganar Biden?». Pues venga, con eso me voy a otra historia. Que también te he traído. Historias para no dormir, sin duda, ¿vale? Uh, vale, el banco de Basilea, ¿y por qué dice que va a haber que rescatar? Los bancos tendrán que rescatar a los mercados de capitales. Dice, el banco con sede en Basilea, Suiza cita la reciente crisis del Reino Unido cuando un plan de, de, de desacertado para estimular la economía con 45.000 millones de libras esterlinas en deuda no financiada obligó a los fondos de pensiones a seguir una estrategia de cobertura Des, eh, des, desacertada con derivados para vender miles de millones de deuda pública uh, para cumplir con las llamadas de margen, deshacerse de bonos británicos básicamente, ¿vale? Ya os comenté aquel plan, aquel plan parecía viable para evitar una crisis, demasiado positivo porque incluía la reducción de impuestos uh, y me sorprendió, dije qué raro que quieran reducir impuestos, qué raro que no utilicen crisis para machacar a la gente sí, al final rectificaron, ¿vale? Un montón de malos consejos, pero fue el Banco de Inglaterra el que tuvo que emprender un programa de emergencias para comprar desde 5.000 millones de libras esterlinas en bonos justo antes de que realmente querían empezar a vender sus propias participaciones. Es decir, el Banco de Inglaterra dijo que iban a reducir el balance, como el resto de bancos centrales, la Reserva Federal y el Banco Central Europeo, ¿no? Hay que reducir el balance, lo hemos dicho antes, hemos leído antes la noticia... Pero cuando esto lo dijo el Banco de Inglaterra, dije, hostia, ahora resulta que me toca comprar bonos. Pero no acabas de decir que vas a reducir el balance, que vas a vender bonos. Pues ahora me toca comprarlos. ¿Por qué? Porque los fondos de inversión británicos están vendiendo bonos británicos porque básicamente creen que no hace falta que se respalden con ello porque tienen llamadas de margen, es decir, tienen que liquidar activos para estar en liquidez y poder soportar uh, con mayor líquido capital disponible esos margin calls que pudiesen tener. Pero, en fin, todo esto es una excusa porque no sabemos realmente cuáles eran las posiciones de los fondos. O sea, esto es un argumento como otro que podemos dar para esto, pero no lo sabemos. Lo único que sabemos es que los bonos británicos, como la libra, empezaron a debilitarse en los mercados, ¿vale? Bien, ahora sigamos. Como escribieron dos economistas del Banco uh, de Basilea uh, en la revisión trimestral publicada el lunes, comillas, cuando estos riesgos se materialicen y los costos económicos asociados sean sustanciales, habrá presión sobre los bancos centrales para que brinden respaldo. Si bien esté justificado, esto puede contrastar con la postura de la política monetaria y alentar a la asunción de riesgos a largo plazo. En cristiano y traducido, esto lo explicamos en Brújula de Mercado mucho tiempo atrás. ¿Qué pasaría cuando la tasa de interés subiese y las deudas asumidas se volviesen cada vez más caras? A eso se refiere el Banco de Basilea cuando habla de costos económicos asociados a estas deudas. ¿vale? Uh, y claro, en aquel momento sería, ¿qué hará entonces la política monetaria cuando veamos que los pilares de los mercados de capital se empiezan a tambalear? Cuando falta demanda para cubrir esa venta de los balances de los bancos centrales. Amigos, para que nos entendamos, cuando los balances, cuando los bancos centrales dicen que van a reducir su balance, quiere decir que van a vender los activos que están listados en el balance. La pregunta es ¿quién los va a comprar? ¿Hay un mercado sólido para comprar detrás? ¿Hay una fuerte capacidad de inversión actualmente? Se es la pregunta del millón, ¿eh? El que la resuelva gana el premio. Pone Continúa el artículo. Ahí está la trampa. Al igual que la llamada opción de venta de la Reserva Federal, la expectativa de que la Reserva Federal intervendrá para evitar que los mercados se desplomen, la anticipación de un rescate del Banco Central alentará a los bancos y a otros inversores a asumir mayores riesgos. Si su apuesta paga, cobran si su apuesta fracasa los bancos centrales acuden a su rescate es decir este mensaje de que bueno nosotros vamos a reducir la política comoditicia vamos a reducir la política de estímulo monetario los bancos centrales vamos a retirar la droga del mercado pero si pasase algo y hubiese riesgos uh, riesgos crediticios en los bancos de inversión nosotros saldríamos a rescatarles entonces cabrón los bancos de inversión no van a jamás a reducir su apalancamiento no van a jamás reducir su exposición al riesgo porque dicen Total, pase lo que pase Nosotros siempre ganamos porque vendrán a rescatarnos ¿Qué van a dejar? Caernos como dejaron a Lehman Brothers Fíjate el agujero que hizo Lehman Brothers A nosotros no nos pueden dejar caer De hecho, eh, la expresión anglosajona es Too big to fail Demasiado grandes para fracasar o para caer ¿eh? Claro, estas son las risas de los bancos de, de inversión Cuando escuchan a los bancos centrales hablando Vamos a ponernos serios y restrictivos Sí, claro si os ponéis serios y restrictivos y nosotros nos vemos en apuros, arrastramos a la economía mundial a un agujero. Así que nos queda otra que rescatarnos. Y así, mientras el riesgo sistémico siga existiendo en un mercado, um, de, en un juego de suma cero, ¿no? tal como fuese una ledger, un blockchain común, tipo el modelo Bitcoin, este tipo de riesgo sistémico desaparecería, porque como todo estaría en el libro, no te podrías inventar nada, ¿verdad? No podrías decirte presto deuda eh, con capital, con un dinero que no poseo y que no tengo gracias al coeficiente de caja los más cafeteros que os gustan estos temas sabéis de qué estoy hablando, pero los que sois eh, novatillos y si os metís en el mundo de los mercados, de la inversión y la economía en general tenéis que investigar esto. El coeficiente de caja está reconocido, es ahí o sea, te dan un porcentaje, el Banco Central te permite prestar el noventa y tanto por ciento del capital que tienes y dejarte un siete, un ocho, un nueve por ciento en reserva. Oye, pues esto ya está admitiendo que tú prestas un dinero que no es tuyo y que no posees. ¿Me seguís? La doble contabilidad todo esto el sistema... De un ledger único, un libro contable único por ambas partes, elimina los riesgos uh, de contrapartida y los riesgos sistémicos del sistema financiero actual, ¿vale? Por eso hay que prohibirlo, impedirlo y demás. Y por eso el Banco de Inglaterra emitió también hace tiempo una advertencia diciendo que el Bitcoin y otros criptos suponían un riesgo de bankless, de desbancarización, de que los bancos dejen de ser utilizados. Vale, eh, y decía, los economistas del Banco de Basilea son mejores para preocuparse que para dar soluciones y consideran que la prevención en un cumplimiento de su función no hay una buena solución para los malos consejos, aunque parte de eso solo se vuelve malo en retrospectiva, dice el informe de empleo de Estados Unidos, publicado el viernes, llegó a un sólido 263.000 añadiendo las nóminas no agrícolas, un resultado mucho mejor de los 200.000 anticipados por los economistas. Esto ha generado nuevas preocupaciones acerca de cómo la presión alcista sobre los salarios puede contrarrestar los esfuerzos de la Reserva Federal para enfriar, enfriar la inflación, obligando a la Reserva Federal de Estados Unidos a seguir subiendo las tasas. ¿Lo veis? Un dato positivo del mercado laboral hace que estos tipos del Banco de Basilea interpreten que entonces la Reserva Federal va a seguir utilizando mano dura con el mercado. Por eso, fíjate lo que dice después, ¿eh? Más buenas noticias significa malas noticias, joder. Es lo que os he explicado en este blog multitud de veces, pero no formo parte del Comité de Economistas del Banco de Basilea en Suiza. Fíjate, ¿eh? Brújula de mercado haciendo reflexiones anticipadas de cosas que luego dice el Banco de Basilea. ¡Qué genios somos, Dios mío! <risa> Bueno, y dice, la Oficina Nacional de Estadísticas de Reino Unido informó la semana pasada de que el crecimiento económico disminuyó un 0,2% en el tercer trimestre, lo que marcó el comienzo de una recesión ampliamente esperada, que también citamos aquí y dimos los motivos. ¿Os acordáis que os he dicho una y mil veces, los datos macro sobre crecimiento y sobre empleo empezarán a mostrarse, empezarán a salir a flote, a descubrirse en cuanto esto avance un poco más? Y entonces, sí, será tarde para vender, ¿vale? Uh, la contracción puso fin al ciclo de tri cinco trimestres de crecimiento positivo y señaló que el resto de Europa no podía quedarse atrás. Es decir, Europa va a ir detrás. Muy interesante esto porque básicamente cumple con las profecías que os fui dando sobre este movimiento que acabaría ocurriendo y que empezaría con datos macro en el mercado laboral y en el mercado de crecimiento. Dije, antes de que la inflación vuelva a niveles razonables, lo que ocurrirá será que estas políticas contractivas en política monetaria de bancos centrales acabarán golpeando al mercado laboral y la tasa de crecimiento y acabarán reflejando, matemáticamente, de forma infalible, una recesión económica en aquellas áreas donde se implementan, ¿vale? Donde se ponen. Y ahora vamos a hablar de cómo la Unión Europea quiere hacer cambios legales para utilizar los fondos rusos uh, en la reconstrucción de Ucrania. Este artículo venía del Siru también. Y dice, la Unión Europea continúa con sus intentos de forjar un camino legal a través del cual puedan incautar los activos congelados del Banco Central ruso y desviarlos para financiar la reconstrucción de Ucrania, sin embargo, aún quedan obstáculos legales lo suficientemente grandes como para haber frustrado los planes hasta ahora. Bien, no me hace falta decirte que probablemente no sabemos qué ocurrió con el dinero que mandaron, dinero público nuestro de, de contribuyentes tanto de Estados Unidos, de Europa y de todos los países, bueno, en realidad es Estados Unidos y Europa, el resto del mundo vive a su puta bola, pero eh, Europa es básicamente el hermano tonto de Estados Unidos y tiene que hacer lo que le vayan diciendo. Y en, cuando digo Estados Unidos, no me refiero a Estados Unidos como nación, porque evidentemente los norteamericanos probablemente están tan hasta los huevos como el resto de esta campaña, ¿vale? Pero eh, la administración actual uh, que está eh, en el poder en Estados Unidos pues bueno, coge dinero uh, del contribuyente norteamericano y lo manda para allá. ¿Vale? ¿Qué se hace con ese dinero? No lo sabemos, ni lo sabes ni lo sabrás. Y a esto se le suma, por supuesto, que dicen, bueno, pues hemos bloqueado 300.000 millones de euros de las reservas del Banco Central de Rusia y hemos congelado 19.000 millones de euros del dinero de los oligarcas rusos. Los oligarcas rusos básicamente es cuando eres rico y eres ruso, ¿vale? Si eres rico, pero eres occidental, eres un puto genio de la industria, ¿no? Uh, o eres un filántropo como Bill Gates, o eres un filántropo como el peludo, el tipo este del pelo crusty, que ha hecho desaparecer 10.000 millones, ¿vale? En, aquel, en ese caso tú no eres un oligarca, ¿vale? Si tú eres, por ejemplo, Bill Gates, que tienes una empresa de software multimillonaria y que donas mi, cientos de millones, participas en las conferencias TED y le hablas a la humanidad de que es mejor que coman gusanos, ya no eres una oligarca, eres un filántropo, ¿vale? Tu mayor objetivo es salvar a la humanidad. Pero si fueses lo mismo, pero hubieses nacido en Rusia o tuviese un pasaporte ruso, serías un oligarca, según lo, la propaganda occidental, ¿vale? Entonces dice, se jactó la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, ya sabéis que os lo dije y os lo recuerdo, Ursula von der Leyen salía en las encuestas que publicaba de um, creo que era el diario, uno de los mayores diarios alemanes, salía como una de la, la segunda política peor valorada por los alemanes. No la quieren ni en su casa y, sin embargo, toma decisiones por, uh, para 500 millones de europeos. Y no la quieren ni en su casa, tío. Es que es acojonante, ¿vale? Dice, y hablando de su objetivo de utilizar los activos confiscados por los estados miembros de la Unión Europea para reconstruir Ucrania devastada por la guerra, dijo además, comillas trabajaremos en un acuerdo internacional con nuestros socios para que esto sea posible y juntos podremos encontrar formas legales de obtenerlo. Dice, continúa, ¿eh? Rusia y sus oligarcas tienen que compensar a Ucrania por el daño y cubrir los costos de la construcción del país. Y tenemos los medios para hacer que Rusia pague. Continuó. Bien, ¿qué medios son esos para hacer que Rusia pague? No lo sabemos porque te recuerdo que la Unión Europea pasó de vamos a sancionar a Rusia para que sufra las consecuencias económicas de su guerra. Pasó de decir eso a por culpa de Rusia estamos sufriendo una crisis económica en Europa. Es decir, se pegan un tiro en el pie y luego encima le echa la culpa a, a los otros, ¿vale? Es la hostia entre unos y otros. Eh, el que paga el pato siempre vas a ser tú, amigo. Dice, el miércoles la Comisión Europea emitió opciones legales eh, a explorar para hacer que Rusia pague. Que, se, que es un intento de aclarar el contexto internacional identificando formas de fortalecer el rastreo e identificación de activos como pasos preliminares para una posible confiscación y explorando vías que podrían conducir a la confiscación de activos rusos congelados. ¿Te digo algo? Venga, adivinad. Adivinad. ¿Qué te juegas a que esto siente un pretexto para que el día de mañana a ti te confisquen también activos? No, es que esto es una ley que hicimos, una reforma legal y tal. Oye, que no puedes quitarle dinero a la gente. Pero sí que puedo, porque eh, si eres insolidario, te quito tu dinero, ¿vale? Eh, además, son CBDCs, podemos bloquear lo que queramos digitalmente. Vale, por aquí nos comentaban que... Eh, por aquí nos comentaban que... Donald Trump llegó a ser presidente gracias al apoyo de, de, de Putin, ¿no? Eh, me poníais por aquí en el chat. Jack... Uh, lo que pasa es que, claro, eh, se tiró el FBI dos putos años investigando el Russian Gate y cuando ya por fin le dice el Congreso de Estados Unidos, oiga, lleva dos años investigando esto, la CNN se ha puesto las botas hablando del tema con una teoría, ¿no?, de que a Rusia y hackers y no sé qué habían puesto a Donald Trump de presidente, no los miles de personas que le seguían en los meetings, ¿vale?, no los cientos de miles de americanos con la gorra roja puestos, que la habían votado no, lo habían puesto los rusos ahí, ¿sabes? Y eh, dos años después de investigación le dicen a Comi ¿puedes presentar el informe, por favor? Que lleváis dos putos años investigando esto Que sí, que hemos hablado ya en la prensa de ello, que sí que la gente ya se ha creído que han sido ellos ¿puedes presentarlo? ¿Qué habéis encontrado? Nada Nada, ¿vale? No habían encontrado absolutamente nada, lo cual era increíble. Um, la propaganda había funcionado, o sea, había dado juego para que la CNN estuviese durante dos años machacando al presidente de Estados Unidos diciendo que era un impostor, que no sé qué, que tal. Y, y luego, por cierto, cuando ganó el otro, cuando ganó el abuelo, eh, Joe Sleepy, um, cualquier alusión que se hacía a que no era legítimo eran golpistas. Eran un riesgo para la democracia. Pero cuando vimos a grupos que apoyaban al Partido Demócrata a quejarse que había ganado Trump, Hacer manifestaciones, incluso la propia Hillary Clinton llegó a aludir, a hacer alusiones de que no era legítima la victoria de Trump. En aquel momento, eso no era antisistema, eso no era antidemocrático, que va. Eso no era una falta de respeto al sistema democrático de Estados Unidos, ¿verdad? En fin, uh, continuamos. Dice, el miércoles la Comisión Europea emitió opciones legales a explorar para hacer que Rusia pague en este intento de aclarar el contexto internacional. Esto ya lo he leído. Dice, The Wall Street Journal revisó parte de la presión creciente para que la Unión Europea actúe con más decisión y en un frente unificado de la siguiente manera dice funcionarios de la unión europea dijeron que el bloque no puede confiscar decenas de miles de millones de euros de fondos congelados del banco central de Rusia rusia para pagar la reconstrucción de ucrania mientras que su órgano ejecutivo envió propuestas a los estados miembros sobre la creación de un tribunal internacional para enjuiciar a los funcionarios rusos por esto invasión de este año dice la presión se había estado acumulando durante meses por parte de algunos estados miembros para que Bruselas encontrara formas de incautar activos rusos y responsabilizar a los principales líderes rusos por la guerra. ¿Qué estados son estos? No lo sabemos, pero sabemos que los estados vecinos, tipo Hungría, por ejemplo, se ha eh, opuesto a eh, entrenar tropas, a participar en el show y a regalar dinero, básicamente a la causa. Dice, sobre esta cuestión la secretaria del Tesoro de Estados Unidos, Janet Yellen señaló desde hace meses que la confiscación de activos estatales rusos no debe hacerse a la ligera, debe llevarse a cabo solo en coordinación con los aliados y podría requerir la legislación de Estados Unidos como parafraseó el Financial Times en sus palabras. Entonces a esto se refiere a que básicamente no pueden incautarlo a menos que haya una sentencia de algún organismo internacional que le condene porque si no, básicamente podría cualquier país decir, voy a hacer un juicio por el cual yo encauto los activos de Coca-Cola en mi país, o de McDonald's, ¿vale? O de cualquier otro estado, básicamente. O China, por ejemplo, hace un juicio ahora o... y dice que, bueno, eh, cualquier activo chino no, que tenga rendimientos no lo va a pagar a los inversores porque, porque han decidido que los inversores son, yo qué sé, ¿vale? Eh, o la broma típica que suelen hacer, eh, la propuesta del gobierno de Biden de retirar el, las armas de los civiles eh, a cambio de pagarlas, de pagar 300 dólares por, por rifle o algo así, ¿no? Que básicamente la broma que solían hacer era decir, no podemos venderlo, ¿por qué? Porque para comprar un arma en Estados Unidos hay que pasar un control de delitos o de antecedentes, de actividades criminales, ver que estás limpio, básicamente. Y decían, decían, en eh, esa broma, y el gobierno de Estados Unidos no pasa ese control, no está limpio. El gobierno de Estados Unidos ha iniciado guerras, ha malversado fondos, ha estado implicado en casos de corrupción, por lo tanto, no es una persona de la que te puedas fiar para venderle un arma. ¿Verdad que hace gracia? Bien, y dice, Francia prohíbe los vuelos nacionales de corta distancia como parte de la ley del clima. Te vas a cagar aquí ahora sí, porque esto además va a venir hilado con la noticia de 1975 del de, eh, New York Times, donde hablaba también de que los vuelos contaminaban, podían producir un cambio climático, pero acojonante. En aquel momento, los expertos, comillas expertos, porque ya sabes que siempre cogen a cuatro o cinco uh, frikis en nómina para llamarlos expertos, y bueno, este tipo es científico y lo ha dicho, así que son los expertos, ¿vale? En aquel momento, 1975, los expertos decían que los vuelos de los aviones en realidad iban a enfriar el planeta. Claro, ahora hablan del calentamiento global, pero en aquel momento hablan del enfriamiento global, ¿vale? Y de la capa de ozono, que por cierto se pasó de moda, ya no está de moda, ya no hablan de la capa de ozono, en aquel momento sí hablaban de la capa de ozono. Yo crecí en los 90, yo vi cómo hablaban de la capa de ozono, ¿vale? Um, en fin, van cambiando las modas, las tendencias. Amigos, a veces está de moda las sombreras y las eh, chaquetas holgadas y anchas, a veces no, a veces está de moda que sean más estrechas, ¿vale? Esto es el cambio climático y por eso te lo cuento. Dice, la Comisión Europea ha aprobado la medida que suprima los vuelos entre ciudades que estén unidas por un viaje en tren de menos de 2,5 horas. La decisión se anunció el viernes. Los cambios forman parte de la Ley del Clima de, no... de 2021 um, del país. Y bueno, esto era un artículo que se titulaba Francia prohíbe los vuelos nacionales de corta distancia como parte de la Ley del Clima de 2021. Dice, Francia también está reprimiendo el uso de aviones privados para viajes cortos en un intento de hacer el transporte más ecológico y justo para la población. El ministro de Transportes, Clement Dounou, declaró, uh, de declaró que el país no puede seguir tolerando que los superricos utilicen aviones privados mientras los ciudadanos hacen recortes para hacer frente a la crisis energética y al cambio climático. Eso es. Los franceses están súper preocupados por el cambio climático. Están sufriendo el cambio climático, ¿vale? No sé exactamente cómo lo sufren, pero lo padecen. Y la crisis energética está producida por el cambio climático o por Putin, ¿vale? O por un rayo del, del espacio. Pero no por una gestión política de algunos chapuceros en las administraciones del Estado, ¿no? Eso no tiene nada que ver, ni intereses asociados, ni nada parecido. Um, y dice, ¿pero esta nueva ley identifica el avión si es privado o es un avión uh, pilotado por los superricos? Francia da luz verde a la supresión de vuelos interiores y ha recibido oficialmente el visto bueno para poner fin a los vuelos nacionales perjudiciales para el medio ambiente. El artículo del Reglamento Europeo del Servicio de Aéreo establece que el Estado miembro puede, comillas, cuando existan problemas medioambientales graves, limitar o rechazar el ejercicio de los derechos de tráfico, en particular cuando otros modos de transporte ofrezcan un servicio satisfactorio. Vale, o sea, en base a esta ley te suprimen el tráfico aéreo. Pero, como decía el tipo, claro, el tipo lo que dice es para ganarse el apoyo de los franceses. Esto lo hago para los súper ricos, que son súper malos y contaminan y nos producen cambio climático, que sé que os preocupa mucho a todos los franceses. No es el paro, no es la crisis, no es la calefacción, no es la inestabilidad social y la incertidumbre y la delincuencia. No, es el cambio climático lo que os preocupa y los ricos son muy ricos y muy malos, ¿vale? Pero claro, luego estos cabrones van en jet privado a esas conferencias. O sea que es otra tomadura de pelo más que te hacen, ¿no? Pero aquí estamos en brújula de mercado para reírnos este tipo de cosas porque es un show cómico. Aunque no lo parezca a veces bien. Y dice, eh, uh, la prohibición de vuelos de corta distancia será válida durante tres años, tras los cuales deberá ser revaluada por la comisión. Y dice, comillas, se trata de un gran paso adelante en la política de reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero, ha declarado el ministro de Transportes, Bruno en un comunicado de prensa. Dice, estoy orgulloso de que Francia sea pionera en este ámbito, añadió. Y luego pone, Sara Fayolet, eh, responsable de campaña de transportes de Greenpeace en Francia, declaró que a Euronews que la decisión de la Comisión Europea tiene aspectos negativos y positivos, ya que solo afecta a tres rutas. Va en la dirección correcta, pero la medida inicial es poco ambiciosa. Hay que ir más allá. Os suena aquella, aquella noticia de que el expresidente de Greenpeace dijo que el cambio climático era un fraude. Expresidente de Greenpeace dijo que el cambio climático era un fraude. ¿Por qué será que cuando dejan de estar cobrando, ya no opinan lo mismo que cuando estaban cobrando en nómina? ¿Vale? Ahí te lo dejo. Y ahora sí, amiguitos uh, y amiguitas, vamos a poner la noticia de 1975 en New York Times y de cómo los aviones iban a enfriar el planeta. Ahora es que lo calientan, ¿vale? En aquel momento que lo iban a enfriar. Vamos con ello. Dice, eh, te voy a poner por aquí también, te lo voy a poner en pantalla completa para que leas al detalle, ¿vale? El, porque alguno querrá ver el título del artículo, lo querrá buscar, pero a ver si es verdad no lo que voy a leer ahora. Pero esto sí, esto está publicado por el New York Times, el enlace es del New York Times. Esto es un enlace de un artículo digitalizado de 1975 que sigue accesible en el New York Times. Y dice, y te lo he traducido, bueno, el título original es Expert Fears great eh, Perif If SST Fumes Cool earth ¿vale? Todo de... Uh, y dice el presidente bueno la, el, la transcripción sería los expertos temen un gran bueno la traducción sería los expertos temen un gran peligro si los humos de los aviones se enfrían la tierra el presidente general y editor del informe del doctor Ralph uh, C. de Ark profesor de economía de la universidad de Wyoming ha comentado que a pesar de las incertidumbres los peligros son lo suficientemente evidentes como para justificar el control internacional de las emisiones de escape de los motores en la estratosfera, así como el seguimiento de cualquier cambio allí. Con referencia a la controversia actual sobre si permitir o no el transporte supersónico británico-francés del Concorde, en aeropuertos de Nueva York y Washington, dijo comillas. Si se otorgan los derechos de aterrizaje del Concorde sin un acuerdo sobre las emisiones contaminantes, Estados Unidos habrá renunciado a una importante vía para protegerse contra futuros cambios climáticos adversos. Es decir, si aterrizaba muchas veces el Concorde en Estados Unidos, Estados Unidos podía ser afectado por el cambio climático, ¿vale? No el planeta sino Estados Unidos. El informe recién publicado, en cuya preparación participaron más de 100 especialistas, ya sabéis, el comité de expertos, ah, dice, es el sexto de una serie de voluminosas monografías preparadas para el programa de evaluación de impacto climático del Departamento de Transporte. La posibilidad más duradera y universal del cambio climático se planteó hace más de cinco años como consecuencia de los efectos acumulativos de las emisiones del TSM. Por ejemplo, se sugirió que la cantidad de energía solar que llega a la Tierra podría verse reducida por las partículas de ácido sulfúrico formadas a partir del dióxido de azufre emitido por la aeronave y suspendidas en la atmósfera. Más recientemente se sugirió que los óxidos de nitrógeno de los motores... Eh, descompondrían las moléculas de ozono de la atmósfera que normalmente protegen la Tierra de los, dañinos rayos, de los dañinos rayos ultravioletas solares. Esto, creen algunos científicos, podría ayudar a enfriar el clima. Es decir, se enfriaría la Tierra si esto ocurriese. ¿vale? Una de las evaluaciones del estudio trata, por ejemplo, de una disminución de la temperatura... Vale, vale, atento, eh. Una de las evaluaciones del estudio trata, por ejemplo, de una disminución de la temperatura global de un grado Celsius, casi dos grados Fahrenheit... Esto ocurriría gradualmente durante un periodo de 20 años a partir de 1991. Los costos de combustible para la calefacción aumentarían, pero en uno de los pocos efectos positivos se reduciría el consumo electrónico para aire acondicionado. No es una broma, ¿eh? Te está diciendo que lo malo es que nos gastaríamos más en calefacción porque la tierra empezaría a helarse, pero nos gastaríamos menos en aire acondicionado, ¿vale? No es una broma, son, joder, sed, sed un poco respetuosos, ¿vale? Lo dice el club de expertos. Son los expertos, el comité de expertos lo ha dicho, no serás un negacionista del clima, ¿vale? Aquí lo ha dicho el comité de expertos. Ahorraremos en eh, conclusiones del informe, Mr. Howard Hans. Dice, sí, eh, bueno, concluimos que se va a enfriar la Tierra, pero hay buenas noticias, nos gastaremos menos en aire acondicionado. Pues no, no parece que fuese un monólogo de algún cómico, sino que era el comité de expertos de aquel momento, los que estaban de moda entonces o los que estuviesen cobrando en aquel momento. Dice, la producción maderera y agrícola en gran parte del mundo se reduciría y los costes de la atención médica aumentarían. O sea, sí, hay cosas buenas. No nos gastaríamos tanto dinero en el aire acondicionado porque estaría más fría la tierra y además cortaríamos más madera porque habría que hacer menos leña para hogueras, ¿vale? En fin, amigos, aquí te dejo un caramelo del cambio climático, ¿vale? La noticia de 1975 donde te advertía que se iba a enfriar el planeta, tío. Es que es increíble. Bueno, eso es todo. Voy a pasar a la parte de gráficos. Yo os cuento cómo está el tema, que está muy calentito el mercado, con muchas oportunidades. Espero que te lo hayas pasado bien este reporte. Y nos vemos en unos minutos en la sección de gráficos. Hasta luego.